0: Willkommen bei Tower Radio, eurem Destiny Podcast. Heute mit einer erwarteten Reaktion zum Livestream, einem nicht sonderlich gefüllten Kalender und die Rückkehr zur Eskalation. Viel Spaß beim Zuhören, hier ist die Show. Hallo Yves, wie geht's dir?
1: Mein Hoshi, ja, eigentlich gut, aber mit Blick auf Destiny ein bisschen gemischte Gefühle.
0: <lacht> ja, da kommen wir gleich zu. Ja, wir sind irgendwie schon wieder mit dem Gast hier und ohne die die festen Leute. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Wir haben alle keine Zeit, keine Lust oder was auch immer. Es ist ja auch Ende der Season, ich kann das ja verstehen. Da ist die Motivation nicht mehr ganz so hoch. Deswegen, Aber ich freue mich hier, dass du da bist, Yves. Du hast ja, warst schön. ja auch sehr, sehr fleißig und äh, hast dir den Reveal-Stream angeschaut. Hm, Im Gegensatz ja. zu mir, der, der das alles nur so passiv mitbekommen hat dann von dir in unserem großen Chat. <lacht> <lacht> ähm, erzähl mal, wie war der Livestream?
1: Ja, also man war schon so ein bisschen angehypt, weil am Tag vor dem Livestream ja der neue Trailer rauskam. Über den äh, können wir ja gleich noch mal kurz reden. Mhm. Äh, der Livestream an sich der hat äh, ganz komisch angefangen, also wie alle Livestreams halt, ne? da wird halt erstmal gelabert und gelabert und da kommt keine handfeste Info drum, bei rum und äh, schnack schnack und alle Devs sind so super und die Entwickler toll und wir haben was ganz, ganz Tolles gemacht und wir lieben uns alle. Ähm, dann kam halt so die ersten Informationen und man dachte sich, okay, okay, okay. Kam noch ein bisschen Informationen. Man dachte sich, ja, okay, gut. Ah, oh, man kann sein Sparrow of Mercury spawnen. Geil. War schon so ein bisschen angehypt und dann Stream vorbei. <lacht>
0: Ja, also es war nicht wirklich viel Inhalt. Also man hat nachher noch ein bisschen Gameplay gesehen von, von, vom Warlock und so auf, auf Mercury, ähm, wie sie so ein bisschen die neue Subklasse gezeigt haben und so. Genau. Aber so wirklich viel haben sie ja nicht erzählt. Und bei dem ja. Trailer, muss ich auch sagen, also ja, ich, ich war, also Trailer kann, können Bungie ja, das muss man denen ja lassen. Ne? Richtig ähm, gut. Und, aber was sie halt, ich weiß, ich weiß halt nicht, Wer halt im Marketing bei denen sitzt, dass die halt immer, immer diese Schiene fahren, dass sie alles im Vorfeld erzählen, ich, das ist halt wieder so eine Sache, die viel besser hätte laufen können, wenn man nicht alles erzählt, was in der Season passiert, ne? und das fing halt für mich zumindest ähm, mit letzten Jahr also ganz groß natürlich halt ähm, mit Forsaken an ne wo sie halt im Vorfeld erzählt haben ja Kate wird sterben ne
1: ja das und stimmt
0: wo, wo ja man, man kann halt sagen okay hier ist die Dreaming City wir haben halt hier ein neues großes Areal ne und wir haben hier noch ein anderes großes Areal äh, mit dem äh, mit der Tangled Shore und so ne wir haben ein großes noch und hier sind auf jeden Fall Ne, die Woken sind irgendwie mit da im Spiel und irgendwas ist in der Dream City und die irgendwas ist auch mit den Taken los und bla bla. Aber man hätte nicht erzählen müssen, dass Kate stirbt. Das hätte so viel mehr Impact gehabt, wenn halt die ersten Leute nach 24 Stunden, 48 Stunden halt rausgefunden hätten, oh shit. Oder beziehungsweise, ich meine, Kate ist relativ am Anfang geschaut, glaube ich, in der ersten, zweiten Mission oder so. Also es wäre halt innerhalb von ein paar Stunden gewesen. Aber ich glaube, die, ein Teil der Destiny-Community hätte schon ihr Maul gehalten, zumindest kurz. Ne? Es hätte nur Reaktionen irgendwie gegeben. Aber die hätten das nicht so wirklich krass gespoilert, glaube ich. Ähm, und es hätte halt so viel mehr Impact gehabt. Hätte man gesagt, okay, mein Spiel, fängt an, man fängt das Spiel an. Ne, Oh, ne? Und Kate ist auf einmal tot. Ne?
1: Ja, Destiny und, ist ja nicht bekannt dafür, irgendwie in Game of Thrones-Manier ihre großen Charaktere sterben zu lassen. Also das ne? hätte definitiv einen sehr, sehr großen Überraschungseffekt gehabt.
0: Genau. Und das ist halt hier ähnlich. Also Saint-14 ist halt eine ne beliebte Figur aus der Destiny-Lore. Ne? Und es hätte gereicht, wenn man gesagt hätte, okay, wir, wir gehen halt zurück auf Mercury und und ähm, Osiris ist da, dein bester Freund, ne? <lacht> wie wir letzte Woche erfahren haben. Ähm, aber wir wissen eigentlich nicht, warum sind wir auf Mercury. Ich meine, man hätte sich das wahrscheinlich zusammenfügen können. Ähm, andererseits hätte man auch sagen können, okay, eigentlich ist saint 14 eventuell abgeschlossen, ne, weil wir diese eine... Secret Mission letztes Jahr oder vor zwei Eine Jahren der hatten. Die besten, ne?
1: die man in Destiny spielen konnte. Ne? Ja, Und dann hätte man sagen gut. können, okay,
0: Destiny hat eigentlich mit dem Thema abgeschlossen, jetzt machen wir halt irgendwas anderes. Ne? Ähm, sodass man halt nicht direkt auf Saint 14 hätte kommen müssen. Ne? Also wie gesagt, also hätten sie halt den Saint 14 aus dem Trailer halt rausgelassen, beziehungsweise aus dem ganzen Promotion-Material. Es wäre halt so viel geiler gewesen, wenn man sagt, okay, Uh, Osiris kommt halt zurück und er hat halt diese riesige Maschine gebaut und dann er, kommen erst so die ersten so Schlüsse daraus, wo man sagt, warum macht er das eigentlich? Und dann kommt auf einmal Saint-14 oder so. Also mit so einem In-Game-Reveal, ohne dass man das halt vorher sagt. Das wäre halt so, so viel nicer gewesen. Ne?
1: Ja, ähm. es wäre tatsächlich auch so viel nicer gewesen, weil man weiß halt, wenn man sich nicht mit der Lore hinter dem Spiel beschäftigt, weiß man gar nicht aus dem Game so viel. Ne? Also, hm. man weiß, dass uh, sage 14 halt der größte, beste, überhaupt krasseste Titan ever war und äh, dass er halt da gestorben ist. Aber was was genau und wieso und Osiris, was er mit ihm groß zu tun hat, wie alles passiert ist, das weiß man ja alles nur, wenn man auch die Lore hinten dran gelesen hat. Ne? Und da, da hätte es sich, wie du sagst, wirklich angeboten, das halt dann ins Game reinzupacken, visuell. Und das nicht jetzt schon vorwegzunehmen.
0: Ja, das, all das müssen sie, ich, ich weiß halt nicht, warum sie halt von Haus aus dieses Verlangen haben, uns Spielern immer schon alles zu erzählen, weil es kann eigentlich nicht sein, dass sie uns damit irgendwie am Ball halten wollen, ne, sondern eigentlich wäre mir es halt lieber, wenn ich halt weniger über die, die großen Storybeats halt wissen würde. Ne? Ich würde halt gerne wissen, ja, im, im, Vorf im Vorfeld, ne, klar habe ich gerne ein bisschen Hype Train, ein bisschen Trailer und so, aber im Vorfeld will ich eigentlich nur wissen, okay, muss ich dieses fiesen Scout-Rifle spielen, Autorifle spielen und welche Subklasse ist geil und so. Aber ich will halt eigentlich gar nicht so wissen, was storymäßig großartig passiert. So dass ich halt. Also es ist.
1: Man es muss den Plot-Twist frisch erleben.
0: Ja, genau. Also ich werde ich werd ja jetzt quasi nichts Neues erfahren. Ich weiß, okay, wir machen das Ganze, um San 14 halt wieder zu kriegen. Das ist halt so, so ein bisschen schade. Ja. Ja, ähm, gehen wir doch einfach mal. Na, nachdem wir den, den, den Reveal ja einmal kurz besprochen haben, dass da nicht so viel drin waren, ähm, gehen wir noch mal einmal kurz ins Detail und gehen einmal durch den Season-Calendar, ne, was uns dann so ab äh, Anfang Dezember so erwartet. Ne? Ähm, Erschreckend
1: wenig. Ich, ja, <lacht> Erschreckend also, wenig irgendwie.
0: Also ich, ich hatte ja letzte Woche schon die Vermutung, dass ähm, Bungie halt entweder nicht mehr kann oder nicht mehr will, ähm, so viel Content zu produzieren, wie, sie, wie wir das eigentlich gewohnt waren, ne, so aus den letzten Jahren. Man merkt dann halt hier doch den, den, den Split von Activision halt doch relativ stark, ähm, dass sie halt echt nur noch, okay, ein ein... ein eine Activity quasi haben und einem, vielleicht ein Areal so ein bisschen auffrischen und dann halt echt die, die Schiene hart fahren, okay, wir machen halt etwas, was wir halt nicht lange im Spiel haben, weil wie wir, wenn du dich halt diese Woche in Destiny eingeloggt hast, dann hast du ja auch gesehen, dass jetzt die Vex-Offensive zum Beispiel und alles, was mit der Vex-Offensive zu tun hat, komplett aus dem Spiel genommen wird.
1: Genau, ne? mit Ende der ja. Season verschwindet all der Content wieder raus.
0: Ne, also äh, die Wax Offensive an sich, die, die ganzen Sachen bei Iquora, äh, die Wax also die, die Invasionen auf, auf dem Mond verschwinden und all so ein Kram. Und dann kann ja, die Triumphe sind
1: auch hinüber, ja, also kann man genau. nicht mehr erreichen.
0: Und dann kann ich es ja so halbwegs verstehen, dass man da nicht super viel Arbeit halt reinstecken möchte, wenn, wenn das eh nur drei Monate da ist. Ne? Aber das ist eigentlich, oh, ich weiß nicht, ob ich mit der Einstellung so zufrieden bin, die die, die Bungie gerade fährt. Hm. Also, ja. dass sie halt ne, wenig Content bieten, weil der ist ja eh nur drei Monate da. Ne, beziehungsweise wir, die haben halt einen großen Content, das ist halt Shadowkeep ne, und der ist halt das ganze Jahr da beziehungsweise das, der wird halt auch da bleiben, wenn die anderen Seasons weg sind ähm, ich weiß halt nicht ob das, also es kommt halt auch kein Raid oder so ich denke mal das kommt dann tatsächlich jetzt nur noch irgendwie alle halbe Jahr also dass halt ein zum großen Release ein Raid kommt und einmal sechs Monate später oder so könnte ich mir gut vorstellen ähm, ja, ich weiß, ich weiß halt nicht.
1: Ja, das, ich meine, das äh, wird ja auch in der Community stark kritisiert. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sagt man aber auch, äh, und das versuche ich mir ein bisschen als äh, gutgläubiger Mensch anzueignen, äh, zu denken, dass äh, diese ganzen kleinen Häppchen äh, Part eines großen Ganzen sind. Das Holm, kommt.
0: Holm. Wollen wir es hoffen.
1: Ja, <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich, ich und da, hoffe da, da, stark.
0: Und dass sie die, die Übergänge zu den Seasons halt ein bisschen schöner machen, als es jetzt passiert ist. Also wir wir ja. haben ja ne, mit, den, mit der Undying Mind in der Wex Offensive, das war halt ein bisschen uncool. ne so Es war halt hm. Das Stichwort von letzter Woche, es war halt verpasste Chance. Ja. Ich hoffe, dass die, das mit der Sundial ein bisschen besser funktioniert, dass das halt, naja, zumindest ein irgendwie spektakuläreres Ende gibt. So, dass es halt, meinetwegen halt nur eine extra Waffe oder was auch immer, dass man halt irgendwas davon hat, dass man das gespielt hat. Weil ich original, nachdem ich das dreimal gespielt habe für den Triumph, habe ich die Wex Offensive Nie wieder gespielt. Ja,
1: sie <lacht> ist halt auch so stumpf. Man ja. muss es ja so sagen, wie es ist. Sie ist so stumpf, dass man auch relativ schnell die Lust daran ver äh, verliert, das einfach durchzugrinden. Wieder ja. und wieder und wieder. Na, anfangs war es noch ein bisschen knackiger, weil man natürlich noch nicht das entsprechende Lichtlevel und alles hatte oder Powerlevel. Ähm. Aber mit 960 oder 960 plus, das sitzt ja auf einer Arschbacke ab, ne? easy peasy. Ja, ja.
0: Und also äh, dann
1: geht das auch schnell und dann ist das so stumpf, repetitiv, dass, dass du da gar keinen Bock mehr drauf hast.
0: Naja, ich habe ein bisschen mehr Hoffnung bei der Sundial, weil die so ein bisschen mehr an die Menagerie angelegt war, dass es halt mehrere random Encounter gibt, ne, wo es halt auch mehrere Bosse, soweit ich weiß, es gibt, ähm, so dass es halt ein bisschen mehr Rotation, ein bisschen mehr allgemein bisschen Abwechslung drin ist. Das ist schon mal ganz nice. Aber gehen wir mal ja. den, 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 den äh, Kalender durch. Also direkt genau. am 10. K ähm, fängt halt Season of the Dawn an. Ne? Ähm, wir kriegen da dann direkt den, dieses neue PVE-Modus, dieses diese Sundial, ne? Das ne, ist eine, eine sechs-Mann-Matchmaked ähm, Activity, ne? wo es halt auch später dann eine ne, Legendary-Version gibt, wo es dann halt kein Matchmaking mehr drin gibt. Ähm, ja, das war's dann halt für, für den zehnten. Eine Woche später.
1: Ja, nicht ganz. <lacht> nicht ganz. Du bekommst direkt das neue Artefakt auch am 10. Um, die Solarfocus updates die ihr besprochen hattet, die werden auch direkt am 10. greifen. Und Elimination kommt als neuer PvP-Mode in das äh, in Game rein. Und die neue Map Rusted Lands, die eigentlich eine alte Map aus Destiny 1 ist, die ist auch direkt schon freigeschaltet. Okay. Und äh, für als Vorbereitung für die Story, die folgen wird, werden auf Mars und auf dem Tangled Shore äh, Obelisken. Freigeschaltet. Aber mehr, mehr gibt es dazu nicht. Also was muss man da machen? Wie hängt das alles zusammen? Das weiß man noch nicht. Aber ab dem 10.12. gibt es dort diese Obelisken auf jeden Fall schon.
0: Genau. Und eine Woche später gibt es ja neue Obelisken mhm. auf Nessos und der EDC, was auch immer sie machen. Ne? Sie werden das Spiel irgendwie beeinflussen. Ja. Ähm ich nehme an, das ist der der neue Boss dann in, in der in der nächsten Woche, der heißt Osletik. Ich weiß nicht, warum die so jetzt <lacht> Ma Maya Namen oder Aztekennamen drin haben, was das mit der Lore zu tun hat. Weil ich hatte eigentlich immer so das Gefühl, ähm, dass die Vex alle irgendwie aus der griechischen Mythologie die Namen ja, ihre ich haben. Auch. Ich weiß nicht, warum die jetzt aus ne, vielleicht, vielleicht wird das ja noch ganz wunderbar im Game erzählt. <lacht> ähm. So wie alles
1: andere im Game immer erzählt wird. Ja, ja.
0: Auf jeden Fall haben die jetzt Aztekennamen, ich, aus irgendeinem Grund. Ähm, und da fängt dann tatsächlich die Mission an, um irgendwie Saint-Fortin zu retten.
1: Ganz genau. Und ja. das Dawning event startet. Und
0: das dorning Event startet bis zum 14. Januar. Ganz genau. Das heißt wieder ordentlich Kekse backen. Ordentlich das, Kekse backen. Wenn ich das richtig Aber, verstehe.
1: Äh, es hat auch ein gutes, da kommen wir später nochmal drauf zurück, Stichwort Bright Dust.
0: Bright Dust, ja, kommen wir später zu. Dann, eine Woche darauf, haben wir schon wieder Eisenbanner. Oder ja, Eisenflagge. Eisenfahne. Oder die Eisenfahne. Eisenfahne. <lacht> Schön <lacht>
1: pünktlich zu Weihnachten gibt es Eisenbanner, Fahne, <lacht> Flagge.
0: Ähm, es gibt äh, so, also von dem kleinen Bild zu erkennen, ähm, nicht wirklich neue Rüstung, aber es scheint eventuell neue Waffen zu geben. Also es gibt einen Eisenbannerbogen und es ist eine Handcannon, die nicht dieser diese Steineschmeißer ist. <lacht> und, <lacht> und eventuell eine neue Shotgun, die nicht Gonora's Axe oder so. Also es gibt vielleicht ein Waffenupdate in, 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 äh, im Eisenbanner, da bin ich mal ganz ja, gespannt. das, das wäre ja
1: mal schön. Das wäre doch mal Zeit. Und ein, ein äh, Rüstungsupdate, das keines ist, denn äh, die Eisenbannerrüstung, die jetzt wieder dann aktuell ist, Ende diesen Jahres, ist auch wieder eine recycelte, die wir vorher schon hatten.
0: Genau. Und oh, da haben wir dann den nächsten Azteken-Boss, denn äh, in, im Sundial, Tazarok, ne? Äh, hat dann, ist, ist dann auch halt da und macht sein Kram. <lacht> ja. Dann ist passiert erstmal zwei Wochen lang nichts. Bis die Legendary ja, ist ja Weihnachten
1: auch und so. Ja, ne? also ja,
0: Weihnachten und Neujahr und so. Da haben die Leute ja auch keine Zeit zu spielen. Die brauchen da keinen neuen Content.
1: Richtig. Es ist ja <lacht> niemand vor der Playstation, um vor seiner Familie zu fliehen oder so. Genau.
0: <lacht> ähm, deswegen warten sie halt zwei Wochen mit neuem Content. Ähm, und am 7. Januar kommt dann die Legendary-Version von, von der Sundial. Ähm, wie gesagt, da sind halt kein Matchmaking und etwas höheres Lichtlevel wahrscheinlich. Ähm, und die Exotic Quest für, ähm, die Devil's Ruin startet am 7. Januar. Das ist eine Exotic Sidearm, so wie es aussieht.
1: Ja, es ist ein Sidearm.
0: Äh, und sieht eigentlich ganz fancy aus. Mal gucken, was sie kann. Bin
1: gespannt. Ich bin sehr gespannt. Es, äh, ich hoffe, dass es auch ein bisschen anspruchsvollere äh, Exotic Quest ist, als zum Beispiel der Leviathan's Breath, den wir <lacht> uns in der letzten Season... Äh, Eher klettern mussten.
0: <lacht> Dann ganze drei Wochen passiert gar nichts an neuem Content. Äh, am 28. Januar kommt äh, die nächste Exotic Quest äh, für die Bastion. Das wird eine ähm, Exotic ähm, Fusion Rifle sein. Genau. Ja, Sieht auf den
1: ersten Blick gar nicht aus wie eine. Aber, ja, sie, sie äh, sieht so ein bisschen eine. aus
0: wie eine Scout, aber die Scout ist halt, die in dem Season Pass drin ist. <lacht> Und in dem genau. Trailer. Ähm, sieht halt auch sehr fancy aus. Ähm, wahrscheinlich. Ich, vielleicht hat das irgendwie, so wenn ich mir jetzt die, das Design jetzt mal so genauer anschaue. Das hat dann wahrscheinlich schon was mit diesen komischen azteken zu tun. Das erinnert mich irgendwie an so einen Federkopfschmuck von Azteken ja. oder so. Ähm, vielleicht hat es tatsächlich in-game Sinn, warum die ja jetzt alles Azteken sind und keine Griechen mehr. Mal gucken.
1: Wenn wir uns an Curse of Osiris erinnern und äh, da gab es ja auch diese Exopulse-Rifle, oh, von der ich jetzt gerade echt den Namen vergessen habe. Äh, die ist aber auch eine sehr gute die hat auch diesen Schmuck tatsächlich. Also die mhm. sieht sehr, sehr ähnlich aus.
0: Mhm,
1: mhm. Die Five mhm. Burst Pulse Rifle.
0: also die Vigilance Wing.
1: Ja, genau. <lacht> die Vigilance ah, okay. Wing.
0: Ähm, die startet auf jeden Fall am 28. Januar, die Quest. Äh, dann geht doch mal eine Woche rum. Und dann kommt äh, die Empyrean Foundation, was ich mal annehme, dass das The Final Assault Version ist von, von Season ja. of the Dawn.
1: Könnte man meinen, aber, also ja, aber man weiß es nicht. Man, man weiß man es nicht.
0: Also, man, also ich denk mal, nix. man sieht nichts, also man, ich, ich vermute mal, dass es dann das Ding, was uns dann in die nächste Season bringen wird. Und da kommt dann der dritte Boss, Inotam. Ne? Der ist auch furchtbar mächtig.
1: Ja, es sind alles äh, Flayer übrigens, ne?
0: Ja.
1: Und
0: dann das letzte Event in Season of Dawn werden die Crimson Days sein. Recht Season Zeit. of Love. Ja, es ist halt äh, rechtzeitig zum Valentinstag kommen ja immer die Crimson Days wieder. Und es gibt, ich weiß nicht, ob das so, ähm, so, ein, so eine kleine Anspielung drauf ist, ob, es, ähm, ob wir die Sparrow Racing League wieder kriegen. <lacht>
1: sieht ein bisschen so aus auf dem Bild, ne? weil man ja. da irgendwie zu zweit äh, hier Sparrows aber fährt.
0: Aber es wäre wär nice, wenn man Sparrows tatsächlich synchronisieren könnte, also dass man direkt nebeneinander fahren könnte. Das wäre eigentlich ziemlich nice.
1: Das wäre schon cool. <lacht> ja. also, es, Sparrow Racing ist ja tatsächlich auch ein Event, das erst irgendwie gar nicht so geil war, dann aber irgendwie doch. Und dann kam es nie wieder und alle wollen es aber zurück.
0: Oh, ich weiß nicht, ob, also, alle, ob alle es zurück wollen, aber ein
1: großer Teil der Community hat schon richtig Bock. <lacht> auf
0: ja, Sparrow es war, auch, auch, war, war auf jeden Fall zwischendurch mal ganz lustig, Sparrow Racing Es war Racing super League. lustig. Ja. Ähm, ja, also das war auch, glaube ich, damals das erste Event, wo es dann so, so leuchtet. Armor gab und so, weil Die rede. war richtig
1: cool. das ja, ja. halt so richtige Racing Armor an ja. und das war dann auch die erste Armor, wo äh, alle Charaktere nicht ihre typische äh Armor Form hatten. Also die hatten alle so diesen Racing Anzug an, ne? Und dann hm. hattest du Warlocks und Hunter, die halt der Warlock nicht seinen Fledermantel immer anhat und der Hunter, der nicht immer so einen großen Umhang anhat. Und ich persönlich spiele ja auch viel Hunter und ich bin ein großer Fan von, den, von diesen Umhängen, die aussehen wie kleine Schals. Weil mhm. ich die schöner finde als diese lang-flatter Umhänge.
0: Tja, tja. Naja, auf jeden Fall, das war's für Season of Dawn. Ne? Das ist der ganze Inhalt. Ich bin gespannt, ja. wie sich das denn halt tatsächlich alles so auf den Destiny-Alltag sich denn auswirkt, ob man halt in. Also man hat wahrscheinlich weniger zu tun wie in der jetzigen Season, weil halt in der jetzigen Season halt viel Shadow Keep noch mit drin war. Ne? Man hat halt eventuell in den Raid geschaut oder man hat der, den Dungeon gemacht oder man hat halt die Nightmare Hunts oder was auch immer gemacht. Ähm, und die ganzen, den ganzen Ares kram Und das fällt ja jetzt so langsam halt auch aus der Mode. Ne? Ähm der Raid vielleicht nicht, aber so der Dungeon fällt wahrscheinlich ein bisschen aus der Mode raus, ähm, die ganzen Nightmare Hands werden dann wahrscheinlich auch nicht mehr so viel und so häufig gespielt ähm, und es gibt halt Stichwort wenigen,
1: verschenktes Potenzial wieder, ne?
0: ne? Und deswegen wird es allgemein, glaube ich, etwas weniger zeitaufwendig sein diese Season außer ne, Sundial ist mega anspruchsvoll und, und, und so. Aber wenn wenn die das so machen, also wenn es halt tatsächlich an die Menagerie angelehnt ist und dass der Loot halt auch ähnlich funktioniert, dann kann das halt ganz cool sein, wenn wenn die Waffen da ganz brauchbar sind, dass man das halt ein bisschen mehr grindet und ein bisschen mehr Spaß hat als in der Vex Offensive. Aber ich glaube, im, im Großen und Ganzen wird man tatsächlich etwas, es wird wahrscheinlich etwas schwerer fallen auf die 100 Level im Season Pass zu kommen.
1: <lacht> ja. Der Season Pass ist übrigens ja auch schon komplett veröffentlicht. Also auf der Bungee-Seite kann man sich den tatsächlich anschauen.
0: Ja. Den habe ich äh, aber tatsächlich gerade nicht offen. Aber da sind eine nee, Hau Haufen Aber man kann
1: reinschauen. Man kann also reinschauen. Es gibt viel Bekanntes, was man da bekommt, aber auch einige neue Items, die man noch nicht kennt, von denen man auch nicht weiß, was sie tun oder wofür sie gut sind. Es bleibt also noch ein bisschen spannend.
0: Ja. Gut. Dann kommen wir zu den, einmal in einer kurzen Zusammenfassung, was denn jetzt tatsächlich mit dem Patch 2.7.0 so grob rauskommt. Nicht alles, wir werden nicht um, um die Subklassen noch mal äh, reden oder so, aber im Großen und Ganzen, was halt mit Season of Dawn jetzt sich groß ändern wird. Also zum Beispiel ähm, Scourge of the Past, der Raid, wo der große Roboter am Ende ist, der, Da wird die Exotic Drop Rate angehoben von 5 auf 10 Prozent, dass man die Energie halt irgendwie schneller mal bekommt. Deswegen bin ich ja da nochmal so ein bisschen hinterher, dass wir den Raid nochmal ja, machen, machen. Weil ja. die ist ja eigentlich immer noch sehr gut. Und die hat irgendwie keiner von uns, weil die Drop Rate halt so gering war, dass wir halt in den Malen, wo wir das gespielt haben, die irgendwie nie jemand bekommen hat. <lacht> Deswegen versuchen wir das mal nächste Season, ob da das irgendwie ein bisschen besser wird. Dann Exotic Engrams und Fated Engrams, also die Engramme, die man bei Xur kaufen kann für 100 und ein paar Legendary Shards. Genau. Ähm, die einen ja, garantieren, ein Item zu kriegen, was man noch nicht hat, ne, wenn man wenn einem noch was fehlt. Ähm, also Exotic Engrams und Fated Engrams, die werden jetzt zusammengelegt. Also wenn du in der offenen Welt oder so ein Exotic Engram findest, dann funktioniert das quasi wie ein Fated Engram und du bekommst etwas, was du noch nicht hast. Außer du hast alles, dann kriegst du einen random Rüstungsteil. Oder genau, aber es ist immer
1: noch tatsächlich gebunden an deinen Charakter, ne? Also wenn genau. du mit einem Titan spielst, dass es nur Titan-Exos gibt oder ja. für einen Hunter nur Hunter, also das ist unverändert.
0: Genau. Dann, ähm, Power Cap wird leicht angehoben von 6,50 auf 6,6, äh, 9,50 <lacht> auf 9. jetzt fange ich schon an wie Soran und, und Lami, das ist furchtbar. So wie
1: alle anderen. Ja. <lacht>
0: Also von 59 auf 69 und das pinnacle cap wird dann halt wie äh, entsprechend dann von 69 auf 79 angehoben. Ähm, ja, also kein, also nightfalls werden dann halt irgendwann leichter, ne? Aber ja, weil man ja, einfach das ist so ein kleiner so, Boost, ja, dass man halt dichter an die 89 dann halt irgendwie rankommt, ne? Wenn man halt, also man kriegt ja sowieso ein neues Artefakt, wo man halt sowieso so 15 Level oder so runterspringt. Ne? Die muss man sich dann ja auch erstmal wieder spielen. Ganz genau. Ähm, aber am Ende der Season sollte man dann etwas dichter an 89 sein ähm, als jetzt. Dann, was mich tatsächlich persönlich freut, ist... Ach, ich ähm, freue mich auch. Ja. Das, ist das Escalation, es. Pro Escalation ja! Protocol wird angepasst, so dass man ähm, da am ende nicht mehr einen Schlüssel braucht, um diese Kiste zu öffnen, wo ein Rüstungsteil drin ist, sondern mit jedem Abschluss von Level 7 bekommt man dann halt die Chance äh, die Kiste zu öffnen und es kommt immer ein Rüstungsteil raus, was man noch nicht hat, außer man hat dann das komplette Set und dann kommt halt ein random Rüstungsteil. Genau. Das freut und mich die aus folgendem so Grund.
1: Geil. Die ist die so halt, geil die Rüstung.
0: Die sieht so nice aus. Äh, ich habe mir die tatsächlich nie auf auf dem Hunter oder auf dem Warlock angeschaut. ich habe sie halt komplett damals wirklich erspielt für, für den Titan, aber die ist halt momentan nichts wert, ne, weil ne Armor 1.0 ohne <lacht> ich glaube auch ohne Mod Slots und ne nur drei Stats anstatt den sechs, die es jetzt gibt. Ne, also ist halt bringt halt nichts. Äh, aber die sieht halt mega nice aus. Und die dann nochmal so an einem Nachmittag oder an zwei Nachmittagen dann nochmal komplett in Armor 2.0 zu erspielen, da freue ich mich schon drauf, weil die ist das halt ist
1: ein Muss. Ne? Ein, Destiny ist immer noch ein Fashion-Shooter. Ja, ja. Und äh, hier wird uns jetzt Fashion gegeben. Wir wollten ja, ja. Fashion, wir kriegen Fashion. Alle sind happy.
0: <lacht> yes, wir brauchen aber noch mehr Fashion. Wir wollen halt auch die ganzen anderen Rüstungen in 2.0 zurückhaben. Ja,
1: fordernd, ja. aber nicht gierig.
0: <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Na, ähm, die ganzen Items, die es halt die man dafür früher halt entsprechend gebraucht hat, halt wie den Schlüssel und all so ein Kram, ähm, die werden halt aus dem Inventar einfach gelöscht, weil man die halt in Zukunft nicht mehr braucht. Ähm, aber die Escalation-Protokoll-Waffen, die bleiben halt unverändert. Da wird es keine Random Rolls oder so geben. Genau. Und die sind halt auch immer noch gebunden an die verschiedenen Bosse, so ja, ist wie es halt vorher auch war. Es ist, ändert sich halt nur, wie was halt am Ende der mit der Kiste ist und der, der Rüstung. Gut. Kleine Änderung für die armen Schweine unter uns, äh, so wie du, Yves. <lacht> 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 Ähm, ein Mod auf eine Waffe halt reinzuslotten, wird halt drastisch reduziert. Es kostet Endlich. nicht, es kostet oh. nicht mehr 5000 Glimmer, sondern nur noch 500.
1: Endlich nicht mehr am finanziellen Ruin ja. hängen hier.
0: Und ich dachte mir immer, okay, das ist zumindest ein Grund, warum ich nicht mehr immer, immer am Glimmer Cap bin. Es kostet 5000, 5000 Glimmer. Ah immer raus damit und jetzt kostet das halt 500 das habe ich doch in, in drei Minuten wieder das klingt nix <lacht> <lacht> weil du so ein
1: reicher Boy bist
0: <lacht> ich spiele halt zu viel oder so ich weiß es halt nicht ich bin immer am Glimmercap ich weiß ich weiß halt nicht wie ihr am unteren Ende immer abgammelt das verstehe ich halt nicht aber mein Gott
1: wir nehmen das
0: Glimmer und geben es aus. Ja, ich versuche. Ich, ich gebe es ja schon immer jetzt aus. Da bin ich tatsächlich sehr froh, dass ich äh, Raid Banner im 10er Bundle halt kaufen kann. So für 50.000 Glimmer. Das Problem ist, ich bin hier jetzt halt über 100 Raidbanner Banner. Und jetzt, nehmen sie, halt, jetzt <lacht> nehmen sie halt zwei Inventarslots ein, weil es halt nur bis 100 oder 99 halt geht. Deswegen kaufe ich mir jetzt halt keine Raidbanner mehr, weil, ne damit ich nicht, damit ich nur einen Inventarslot habe, weil der Inventarslot ist tatsächlich mehr wert <lacht> als als halt es halt gibt uns mehr Inventarslots, nicht nur nicht nur Fashion, gib uns auch mehr Inventar Space. Oder oh. da schließt
1: sich der Kreis und wir müssen einfach mehr Raiden, damit äh, wir deine Raid Banner an yeah. die Gruppe bringen.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. <lacht> um, dann gibt es noch eine kl diverse kleine Änderung zu Bounties. Um, ähm, der Gunsmith hat jetzt zum Beispiel Bounties bekommen, die man halt äh, wiederholen kann. Es gibt halt hinten jetzt so, ein, so diesen Random-Bounty-Button, dass man da halt Bounties dann halt mehr abholen kann. Beim Gunsmith, wenn man da großer Fan von ist, ähm, dann wurden ein paar zusammengelegt, ein paar ähm, andere Bounties halt effizienter gemacht oder rausgenommen, wie zum Beispiel ähm, die ähm, Granaten-Ability bei der, bei, bei der beim Crucible und so. Also, also Sachen, die genervt haben, wurden ein bisschen rausgenommen oder effizienter gemacht weil wie auch immer. Ja, da, also Bounty ist eigentlich nicht so super wichtig. Dann Thundercrash hat einen kleinen Buff gekriegt. Der, ähm, aber ich glaube immer noch nicht wirklich stark genug. Von 2700 auf 3200 Damage. Ja, müssen wir Base mal gucken, Damage. wie
1: sich das auswirkt nachher tatsächlich im Spiel.
0: Ja, Weil, also, also es
1: klingt ja irgendwie schon nicht wenig, aber wie groß der Impact da ist, schauen wir mal.
0: Ja, also bei, ich meine, ich, ich spiele das so just for fun, ab und zu mal ganz gerne den, den Thunder Crash. Ähm, aber man merkt halt, man fliegt halt in Richtung Yellow Bar und es passiert halt nichts. Das ist halt so. Kann ich mir ja. auch sparen. So, aber es ist halt fun, durch die Gegend zu fliegen, das muss man sagen. Das stimmt. Ähm, der Bottompath ähm, Night Stalker wurde auch ein bisschen ähm, angetuned, ne? Das ist halt. Ähm, d -d 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 dass man halt die Unsichtbarkeit besser hat und, und, und so.
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass äh, man, wenn man in den Unsichtbarkeitsmode quasi reingeht, dass man durch eine Aktion relativ kurz danach wieder revealed wird. Und äh, da hat man jetzt so 0,8 Sekunden Puffer irgendwie eingebaut, wo man halt nicht wieder sichtbar wird.
0: Da muss man schon ganz schön fix, fixe Reflexe haben,
1: ne? Ja, bist ja halt ein Hunter, ne? Wie eine Katze. Äh. Und
0: was natürlich super wichtig war, ähm, der Voidwalker wird angepasst, ne? Die Handheld Supernova ist jetzt, passt jetzt irgendwie überein mit der die Animation, stimmt mit dem überein, was passiert, irgendwie so. Also, damit er mich mit der Handheld Supernova noch besser killen kann. Ich weiß es nicht. Ne? Damit es ne? noch ähm,
1: eleganter aussieht, wenn ja, er das tut.
0: Dann, <lacht> ja, wahrscheinlich. Also. Olé. <lacht> 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 äh, ähm, dann Crucible. Crucible Es gibt eine neue, in Anführungsstrichen neue, Crucible-Map. Ähm, Rusted Land kommt zurück aus Destiny 1. Welche da freue ich das? mich sehr drauf. We we welche ist das? Weißt du das?
1: <lacht> es ist schwierig, Maps <lacht> zu erklären, wenn man kein Bild davon, also wenn du kein Bild davon hast. Aber vielleicht erinnerst du dich. Äh, es war eine Map, wo ähm, der Punkt C, glaube ich, war so es, auf so einer kleinen Burgruine war. Und Ach, das ist Punkt die A, aus dem Trailer.
0: Ja, genau. Ja, okay, das ist die aus dem Trailer. Okay, now I know. Da das ich ist ja eine relativ
1: kleine Map, die auch einen guten Kreis quasi abbildet. Also einen guten Kreis, den man laufen kann dort. Und okay. äh, die hat eine sehr eigene Dynamik, diese Map. Die finde ich sehr, sehr gut.
0: Ja, ich weiß, da habe ich früher, also früher war es halt sehr gut, mit einer Heavy Machine Gun zu spielen. Ich meine, es war in Destiny ja. 1 sowieso besser, immer mit einer Heavy Machine das Gun stimmt. zu spielen. Ähm, und es gab halt einen Punkt, also C ist ja oben auf dem Haus. ne? Genau. O oder auf der Ruine. Und das war eigentlich mal ganz geil unten, da in, in, in der Treppe hoch und so, da konnte man immer geil Grenades legen oder irgendwie sowas oder ja. wenn man halt runterspringt dann gibt es ja wenn man nach links schaut den Torbogen wo halt oben dann dahinter so, ein, so eine Art ne was ein Silo oder was auch immer ist ja, wo, genau. wo dumme Leute immer drauf standen die man ja dann noch, <lacht> man was ich gedacht <lacht> habe
1: oh jetzt snipe ich hier alle weg Ja, <lacht> äh,
0: aber, aber dann <lacht> wurden mhm. sie halt entweder weggesniped oder halt we weggescoutet und so das war eigentlich immer ein ganz guter Punkt B B war ich glaube, da war, obwohl B hinten, der der Gang runter zu Heavy, der der war auch immer hart umkämpft.
1: Sehr. Damals, als es nur eine Kiste gab und nur ein Team Heavy kriegen konnte, äh, äh. Ja, da hat man schon gewartet. Und also es war Punkt, eine Hotzone.
0: Punkt A. Ja, Punkt A war auch immer geil, wenn wenn man da halt die die Leute sich immer versammelt haben, da konnte man immer irgendwie im also besser als in, in den anderen Punkten, fand ich, irgendwie so so, gro, so super machen. Also das, ich weiß nicht, ja. da standen die immer irgendwie rum.
1: Also die standen halt alle beengt auf einem Fleck. Also entweder haust du ja. so einen Super rein oder eine Rakete.
0: Ja. Alle weg. Ja, ja. Das G-Horn.
1: Mm, ach, das waren Zeiten.
0: <lacht> ja, ja. Ah, ist, ja doch, das ist eine ganz coole Map, ja, wenn ich mich hier so zurück erinnere.
1: Hat auf jeden Fall immer Spaß gemacht.
0: Dann, aber für diese äh, wurde halt dazu hinzugefügt. Aber es werden uns eins, zwei, drei, vier, vier Crucible Maps werden rausgenommen aus der Rotation. Und zwar Emperor's Respite, also die oben auf dem Leviathan, die große goldene Map, äh, Equinox. Ich kann mir immer nicht merken, ob das die ganz große ist. Also von es gibt ja zwei weiße Maps, also ne, von von ja. nein Ob das die ganz große ist, die Sniper Map oder die andere aus aus dem
1: aus also den Trials ist. Aus genau. den Trials ist. Ich weiß es jetzt auch nicht gerade.
0: Eine von den beiden ist es. Ja. <lacht> ja. Äh, Firebase Echo äh, war ich nie ein großer Fan von. Ich auch äh, nicht, weil
1: B ist einfach zu weit weg.
0: Ähm weiß nicht, äh, da bin ich ganz froh, dass sie raus und was euch wahrscheinlich alle freuen wird, ich, ich mochte die Map eigentlich, äh, Vostok wird rausgenommen.
1: Also mich freut das sehr, ich finde, <lacht> ich äh, entwickle keine Dynamik mit dieser Map, ja, wir werden keine <lacht> Freunde, aber es, also gerade aus, aus unserer kleinen Community, aus unserem Clan, werden viele diese Map vermissen, tatsächlich. Ich nicht. Äh,
0: ich bin nee, froh, dass sie äh, obwohl, obwohl Soran wird die äh, nicht vermissen, der mag die halt auch nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich, also ich fand halt C immer extrem angenehm zu spielen, weil die Leute halt da immer reinlaufen und du kannst immer von der langen Lane irgendwie wegpusten. Du bist ich halt jetzt
1: auch ein kleiner Camper geworden, ne? seitdem du das Sniper Game für dich <lacht> entdeckt hast.
0: Also, ich campe eigentlich nicht mit der Sniper. Also, als du vorgestern mit deinem Super um die Ecke gekommen bist, ich habe oh, wow. dich, halt ich, ich hab dich halt einfach nur auf dem Radar gesehen und ich wusste, dass du halt von der Ecke kommst. Ich habe da nicht gecampt. Und dann habe ich, ich habe halt nur gesehen, okay, sie kommt da entweder oben aus der Ecke, aus dem Gang, oder sie kommt halt links aus der Ecke. Und da du halt links aus der Ecke kamst, da hatte ich meinen Sniper dann halt ready und dann ja. bist du halt da reingelaufen. Ich war,
1: ich war erst richtig <lacht> abgefuckt, aber ich dachte mir dann danach so, da kannst du nicht mal böse sein, weil das war richtig nice. <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, also tatsächlich, Camp, campen ist mir mit der Sniper tatsächlich zu blöde. Ähm, ich versuche das halt schon, cool wie die ganzen Pros auf, auf YouTube denn, <lacht> schon, schon, schon in der Bewegung zu machen, beziehungsweise nur kurz zu stehen. Ne? Also ich 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 hocke eigentlich ungern auf eine langen Lane und, und warte einfach. Das, das mache ich eigentlich nicht. Ähm, also, wenn ich sowas machen würde, dann würde ich das halt eher mit einer Scout machen. Ne? So also wie auf der langen Lane auf, bei Vostok auf C, ähm, dass ich da halt mit der Scout bin auf der langen Lane. Äh, und die dann halt von, von weit weg pick. Also die Jade Rabbit ist halt auf die Distanz dann halt tatsächlich ungeschlagen. Ähm, aber die spiele ich halt nicht so super gern eigentlich. Ähm
1: Nur gezwungenermaßen ja, ja. eigentlich ja, nee, Hast du sie ja, gespielt, um die Randys Throwing Knife zu erspielen? Hast du die Jade Rabbit benutzt oder hast du eine andere Scout benutzt?
0: Ich habe eine andere Scout benutzt, also ich habe auf weil es halt so irgendwie so ein bisschen bisschen Scout-Meter war, diese Season Ich habe halt alle so ein bisschen ausprobiert vor allen Dingen auch halt für die randy Ich habe halt ein bisschen die Mida gespielt Ich habe ein bisschen die Jade Rabbit gespielt Ich habe auch die Ähm die vom Mars gespielt. Ne?
1: Die Polaris-Lands.
0: Die, die Polaris-Lands. Ähm, da habe ich alle drei ausprobiert, aber es, die waren alle nicht so mein Scout-Gefühl, wie ich das gerne hätte. Ähm, weil ich für PvP tatsächlich sehr, sehr speziell bin, was Scouts angeht. Ähm, weil aus Destiny 1 ich die Vision of Confluence gewohnt war. Oh,
1: ne? das war die beste Scout, die jemals und, gemacht wurde.
0: Und es gibt halt, also zumindest für mein ne, so inneres Gefühl, was Scout angeht, ist halt eine Legendary, die halt meiner Meinung nach sehr ähnlich sich spielt. Und das ist diese komische Scout-Rifle, wo ihr mich immer gefragt habt, was spielst du da eigentlich? Und das ist die Metronome 42. <lacht> das ist eine okay. Legendary Scout-Rifle äh, in Full-Auto und Solar. Ähm, und sieht furchtbar hässlich aus. Es ist eine der hässlichsten Scout in, Scouts in dem ganzen Spiel. Aber sie spielt sich halt meine, meiner Meinung nach ähnlich wie die Confluence. Ähm, und deswegen habe ich die halt gespielt, um die Randy Throwing Knife mir zu ergattern. Die habe ich gespielt, nicht hm. die Jade Rabbit.
1: Vielleicht sollte ich mir das mal merken. Ja. Weil die Vision of Confluence, also nachdem ich die hatte ich habe meine meine Karriere begann ja quasi mit euch, äh, mit äh, eigentlich mit dem grota Raid, als der draußen war, aber wir haben auch zusammen World äh, of Glass gespielt und also ich habe eigentlich, seit ich die Vision of Confluence bekommen habe, in Destiny 1, fast ausschließlich auch in PvE sowieso, aber dann später auch in PvP fast ausschließlich Vision of Confluence gespielt.
0: Ja, war halt ein mega nice Scout. Und ich weiß nicht. Also, wenn, wenn du sie im Inventar hast, schau mal nach. Sie ist, wie gesagt, furchtbar hässlich. Hat eine hm. furchtbar hässliche Form und dann halt so so Suros-Marking drauf, was okay ist. ne ähm, das, das Visier ist okay. Also, man kann sich da, glaube ich, zwei oder drei aussuchen. Ähm, aber sie, warum sie halt Metronom halt heißt, sie hat halt komplett durchschnittliche Stats. Ne? Ähm, also wenn du dir die anschaust, da ist nichts, was irgendwie heraussticht. Ne? Aber, und sie ist halt voll auto. Und wenn, ähm, wenn du sie schießt, sie landet halt zumindest aus dem Gefühl, genau an dem Punkt wieder, wo du wo sie halt angefangen hat.
1: Mhm, ne? Okay.
0: Das, deswegen kann, schießt sie halt sehr, sehr, sehr gerade. Deswegen denke ich mal, ich dass ich mir. Merken. Ich muss sie unbedingt.
1: Ich werde sie mal ausprobieren.
0: <lacht> ja, mach das mal. Schau mal nach. Ja. Gut, ich glaube. Unser letzter Eververse. Punkt. Unser letzter Punkt. Eververse. Ja, ähm, Bungie hat natürlich äh, die Augen und Ohren weit offen gehabt, äh, was so Feedback angeht in the Season of the Undying äh, und dem Eververse und. Dem, dem ganzen Rumgeheule, was hier natürlich passiert, dass halt zu viel für Silber zu haben ist und zu wenig für Bright Dust und
1: Ja, die dicke da, Paywall ist gekommen hm, irgendwie. Ja, ja
0: und Bungie sagt halt, okay, wir, wir, wir hören euch und wir sind auch eigentlich eurer Meinung, aber wir können halt nicht alles für Bright Dust halt rausgeben. Äh, was ich okay finde, Ne? Ja. Ähm, damit wir überhaupt noch irgendwie Content kriegen <lacht> ich meine, jetzt, jetzt, jetzt ist schon wenig ne aber damit wir überhaupt noch Content kriegen brauchen die halt ein bisschen Geld ähm, und die haben halt gesagt okay, zur Season of Vian Dying war es halt so dass halt am Ende ähm, der Season ähm, das Verhältnis etwa 50-50 war, also du konntest äh, 50% der Items über die Season ähm, mit Bright Dust kaufen und aber 50% der Items waren halt silber exklusiv. Ne? Und das wollen sie jetzt in Zukunft etwas ändern, so dass halt über die Season of Dawn ähm, die 80% der Items für Bright Dust irgendwann zu erhalten sind und 20% der Items bleiben exklusiv für Silber erhältlich. Und welche Items äh, wann äh, exklusiv bleiben, äh, das wollen sie tatsächlich über ihre Social-Media-Kanäle halt äh, bekannt geben, äh, damit man weiß, okay, ich kann... Einfach zwei, drei Wochen warten, bis halt Item X halt als, als Bright Dust halt äh, im Store erhältlich ist. Ähm, dass das da ein bisschen mehr Transparenz herrscht. Transparent ja. herrscht. So. <lacht> so. Ja,
1: Bright Dust quasi als äh, Play-to-Earn Currency und äh, Dawning und Crimson. Und da schlage ich jetzt quasi wieder die Kerbe zurück mit meinem Q Bright Dust. Äh, Dawning Event und Crimson Event Bounties geben halt Bright Dust. Äh, Bright Dust. Also die Weeklies irgendwie 200 und diese Dailies dann immer 10. Und äh, man kann so sich sein Bright Dust tatsächlich gut aufstocken.
0: Ja. Obwohl ich äh, gefühlt, vielleicht habe ich auch dieses Season einfach nur verdammt viel ausgegeben. Also ich habe ein paar, paar teure Sachen gekauft tatsächlich. Also für für Bright Dust. Jetzt bin ich nur noch bei 28.000 oder so. Ähm, ja,
1: ich bin auch so bei 20.000 ungefähr jetzt.
0: Ja. Ähm. Also ich hatte das Gefühl, dass ich früher mehr Bright das bekommen habe, aber also es ist halt nur so, so eine Bauchsache. Ich kann das nicht wirklich äh, eng untermauern. Du hast untermauern. halt
1: weniger ausgegeben früher. Ich habe einmal, weil das früher, nicht so exklusiv war.
0: Ja, ich habe es früher weniger ausgegeben tatsächlich, aber ich hatte auch das Gefühl, dadurch, dass ich so viele ähm, Engramme fürs Eververse bekommen habe, ne, ich habe dauernd halt irgendwelche Schiffe gekriegt und und ähm, Geister, die ich nicht gebraucht habe, die halt jedes Mal 100 oder, oder mehr... Genau, Brighters ich habe auch sehr viel
1: kaputt gemacht, ja. Und
0: deswegen habe ich das Gefühl, ja, die Bounties bringen was, klar. ne Die bringen immer, die, die großen Bounties bringen halt 200 und so. Ähm... Aber so vom Bauchgefühl her würde ich sagen, ich hatte früher mehr bekommen. Aber wie gesagt, das, das kann ich nicht wirklich untermauern. Das ist halt nur so ein Bauch, Bauchgefühl.
1: Ja. Ja. Das jetzt, war's.
0: Das war's. Das. Ach ja, also wie gesagt, äh, ein, ein letztes Schlusswort noch. Also, ich hab's ja vorhin schon mal erwähnt. Ähm, alles, was jetzt mit dieser Season zu tun hatte, also mit Season of the Undying verschwindet tatsächlich aus dem Spiel. Ähm, es gibt jetzt vorerst ähm, keine Chance mehr, Arianas VOW zu bekommen oder den äh, ähm, Catalyst für die Waffe. Es wird wahrscheinlich dann halt in Zukunft, aber nicht in dieser Season, irgendwie eine Möglichkeit geben, dass man Arianas ähm bekommt, entweder halt durch ähm, halt so, so ein World Drop halt oder für eine kleine Exo-Quest oder so, was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil das zu viel Arbeit für Bungie wäre. <lacht> also, ich glaube, die wird dann halt einfach nur irgendwann in den Lootpool gegeben. Ja, ähm, aber ich denke zum, auch. Aber zumindest jetzt ist sie dann halt aus dem Spiel halt raus. Ähm, die Vex Offensive wird halt komplett ähm, aus dem Spiel entfernt. Gen genauso wie die Vex Invasion auf dem Mond. Ne? Und die ganzen vex Related Items von Ikora, die hat dann in Zukunft vielleicht dann Bounties für die, die Sundial oder vielleicht macht das Osiris, man weiß es nicht, mhm, vielleicht, ist, es vielleicht nicht. ist Ikora wieder arbeitslos, jetzt wo sie ihr, ihr Portal gebaut hat auf, auf dem Turm, ne? ähm, ja. braucht sie erstmal Pause <lacht> oder so.
1: Kann sein. Ob vielleicht Brother Vance zurückkommt mit Osiris?
0: Oh ja, der, der gute Bruder. Also die Waffen kommen hm. wir schon mal zurück. Da bin ich tatsächlich ganz rot drum. Es gab tatsächlich paar sehr solide Waffen aus, aus, der, aus der Zeit. Die ist halt damals mit Brother Vance gab und dem ganzen Kram, den man drumherum machen musste, musste er da irgendwie so, es gab drei verschiedene Materialien, für die man dann halt wieder irgendwas anderes eintauschen konnte, gegen so, so, ein, so ein Verse. Und dann ähm, konnte man sich die, die Waffe da so forgen oder was auch immer.
1: Genau, also da, da wurde stark auf Fokus auf die Adventures gelegt, die man da ja, spielen muss.
0: Genau, ähm, da gab es schon ein paar sehr solide Waffen eigentlich. Und die kommen jetzt wohl mit Random Rose zurück. Ähm, ich glaube, da könnten auch wieder so eins, zwei Dinger dabei sein, die echt gut sein könnte, könnten. Da bin ich mal gespannt.
1: Ich auch. Da freue ich mich ähm, drauf.
0: Ja, das, das, das saisonale Artefakt wird natürlich entfernt. Das Gate Lord's Eye wird dann ersetzt durch, haben wir auch immer das neue Ding heißt, dass die The die Lantern Golden,
1: of Osiris
0: heißt ja, es. Das, Osiris das Rund,
1: kleine Laterne.
0: Ah, zumindest das Ding animiert, das finde ich schon mal ganz cool.
1: <lacht> das sieht auch eigentlich ganz cool aus.
0: Ja, ja. Und die ganzen Triumphe und Siegel und Titel und so wurden, werden jetzt halt auch am Dienstag entfernt. Und dann ist das alles nicht mehr zu kriegen, Deswegen wird nie wieder die Leute, die das jetzt nicht haben, werden jetzt auch kein Andying mehr bekommen können.
1: Oh nein. Oh no. Schade. Yeah. Hm. Also ich bin tatsächlich,
0: also ich habe so, so stumpf ich das fand und so, so, so eintönig, wie sie das gestaltet haben. Irgendwie fand ich es aber schon irgendwie geil, jetzt so. Ähm, irgendwas zu, also im Nachhinein, natürlich ist das natürlich immer so, äh, etwas zu haben, was zumindest bei uns keinen hat. Also ich, ich laufe schon hier und da auf, auf, auf in der offenen Welt natürlich Leuten über den Weg, die halt den undying titel halt sich auch erquält haben. Ähm, aber es ist halt schon irgendwie nein. Nice. Er ist was Besonderes. Er ja, ist schon was Besonderes, ja. Also er ist besonders in, in dem Sinne, dass also es gibt Titel, die wesentlich schwerer sind, ähm, wo man halt ähm, viel Zeit investieren muss, wo man halt oder halt viel raiden muss. Oder Aber die
1: gibt es halt noch.
0: Ja, ja genau. Du kannst
1: sie ja noch erspielen.
0: Theoretisch könnte ich mich jetzt noch ich glaube sieben Wochen lang hinsetzen und, und alle Ahamkara Bones aus der Dreaming City in, in, den, in, den, in, den, in den Dingern halt holen. Theoretisch könnte ich das und mich sieben Wochen lang hinsetzen oder so. Oh.
1: <lacht> <lacht> ja, ich merke schon die Begeisterung und die Motivation ja. dafür.
0: Ja, das ist halt so das andere Ding, ne? Also ich, ich, ich konnte mich halt irgendwie begeistern dafür, okay, ich, ich setze mich halt stumpf jeden Abend eine Stunde hin oder halt zwei Wochenenden, je nachdem, was ich gemacht habe, ne? Und mache halt eine Stunde dumm Grind, ne, was halt einfach nur ein bisschen Progress gibt. Ist für mich irgendwie einfacher als, okay, ich schalte jede Woche ein. Ne? Und mach halt eine halbe Stunde lang dieses, jene Ding ne? und such irgendwelche Sch Dinger und muss dann halt auf nächste Woche warten, um de den nächsten Schritt zu machen. Irgendwie ist das schwerer, ich weiß halt nicht warum.
1: Ja, es ist vor allem auch einfach das Gefühl, jetzt etwas zu haben, was niemand mehr erreichen kann. Ne? Yes. Yes. Der ist jetzt weg, du hast ihn, ich habe ihn nicht, du bist ja. cool, ich nicht. Ach, du
0: bist, du bist auch schon ziemlich cool. Du bist zumindest hier, im Gegensatz zu den anderen. Das macht dich cool. Das macht dich cool. So, das war's jetzt aber wirklich. Es gibt keine weiteren Neuigkeiten. Nächste Woche wird bestimmt interessant, wo wir dann tatsächlich die ganze neue Season, also nicht die ganze neue Season, aber in die neue Season halt reingespielt haben unsere ersten Eindrücke haben von, der, von dem ganzen Kram, wie Sundive halt wirklich ist, ob es halt ähnlich ist wie ähm, die Menagerie, ob das halt ähnlich Spaß macht, ob der Loot halt ähnlich funktioniert. Ähm, das werden bestimmt alles nächste Woche wissen. Ne? Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche.
1: Bis dann. Ciao.
0: Tower Radio sind Alexander Rommel, Soran Sarac, Robert Hille und, und ich, Florian Gauger. Die Musik ist von Timecrawler82. Tower Radio ist zu finden und bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Wenn euch der Podcast gefallen hat, shared es ruhig mit euren Freunden oder gebt uns ein positives Rating. Das hilft uns enorm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten